0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高。咱们今天啊来讲远古生物。我们以前讲过，地球四十五亿年的历史长河当中，已经经历过五次生物大灭绝了。这每次生物大灭绝都灭掉了百分之八十到九十的生物。也就是说，地球以前有过很多奇特的生物，我们都没见过。那么今天呢，就给大家介绍一下曾经生活在地球上一些非常奇特的巨大生物。只介绍巨大的？啊、哎，对对对，先从大的开始啊。第一个啊，四亿七千万年前，在地球上生活着一种叫做仿角石的生物。由于。它是一种长得非常像鱿鱼，但并不是鱿鱼的生物，它是鹦鹉螺的一种，海螺，啊，体长可达9米九米，九米，哎，像那个巴斯一样大，是,是拿牙签抠出来吃了，<笑>哦、差不多啊、哎，它后边这个是壳，啊，它是我们目前已知最大的软体动物。这种生物呢，主要生活在深海之中，吃一些其他的贝类啊、三叶虫啊那些东西。其实四亿七千万年前，那个时候海里边主要都是一些虫子。那么它呢，也被认为是当时就是四亿七千万年前那个时候地球上最大的生物。当时统治地球的是以海螺。<笑>那么这个家伙呢，大概是在四亿五千万年前灭绝。的。那个时候呢，就是整个地球上第一次生物大灭绝。这次生物大灭绝的原因呢，至今不明。呃，以前猜测呢是有一颗小行星撞到地球上，这颗、个、小行星撞击地球时产生的威力啊，相当于一百亿颗原子弹爆炸的威力。一百亿？哎、呃，一百亿颗啊！所以呢，直接就灭掉了大部分的生物啊。但是呢，在二零零五年的时候 ，NASA 研究发现啊，正好在第一次生物大灭绝的时候，银河系里边有一个超新星爆炸，就怀疑啊，这个第一次生物大灭绝跟超新星爆炸有关系。那超新星一爆炸。直接一道伽马射线照向地球，就掠过地球这一下子，十秒钟，地球上百分之八十五的生物就灭绝了。其实大部分物种灭绝的主要原因就是它这照过来啊，就把臭氧层完全破坏了，所以紫外线就照进来，你写东西一点二就不行。好，四亿年前啊，这时候地球产生了两种巨大生物，一个呢叫做雷蝎，也叫布隆度蝎子啊，是目前已知地球上最大的蝎子。这个家伙呢，目前我们只发现了一小块化石，是一块断腿啊，十厘米长。据此推测，这个蝎子能有一米长。它长得跟现在那个蝎子一模一样。后来呢，又在其他动物的一些化石上面找到了它的咬食的痕迹。结果呢，发现它可能不止一米长，最长的可能达到三米。可是跟现在的蝎子一模一,样一模一样，后面也有一个这样的尾巴，上面有毒的。它这个后边这个毒针就真的像我胳膊一样这么大。那为什么变小了？为什么变小呢？这个蝎子其实和我们现在的蝎子有一个地方非常不一样。咱们现在蝎子都生活在沙漠里，对不对？它生活在水里，它为什么要生活在水里呢？就是因为体型特别巨大，在水里啊有浮力，它才能运动快，哎，在地上就不行，跑的又很慢，哎，所以蝎子就是因为要到陆地上捕食，所以渐渐变小。所以以前的人两三米也有可能哎，那可能一半在水里，<笑>不然太重了啊。是一半在水里啊，亚特兰蒂斯可真的、啊，哈是吧？那么在四亿年前的时候，还有一种巨大的生物叫做恐鱼，恐鱼对，就长这个样子，头上像有盔甲一样，的。就是恐龙和鱼的结合。不不不不这种鱼生活那个时候还没有恐龙。嗯、那么这个鱼的身体可长达六米，体重一吨，身体外面呢有厚厚的盔甲，但是这种鱼居然没有脊椎，那它是什么？有点像软体动物。<笑>就是刚刚形成鱼形的鱼，它呢是当时最大的鱼。我们现在最大的鱼是鲸鲨，体长平均都在十二米，比它要大。那么这个家伙、啊、比鲸鲨厉害的一点就是它的咬合力特别的强，达到七百五十公斤。那个时候海里的生物啊都有硬硬的壳，你没有超强咬合力啊，你咬不死它们。所以它们咬合力都很强，而且呢推测这种鱼有超强的吸力，它能够在零点零二秒之内张开嘴，并在零点零六秒之内把食物吸到嘴里。也就是说，你的反应如果低于零点一秒，你就死定了。所以看你砰就吸进来了，就这么快。那么这种鱼当时在海洋当中是处于食物链的顶端的，也就是整个海洋里的一个霸主了啊。好，接下来呢，到八千万年前，这个时候呢，出现了世界上最大的鳄鱼。这个鳄鱼的名字叫恐鳄，<笑>啊，它跟恐龙也没有关系。它之所以叫恐鳄，是因为它是恐怖的鳄鱼。简称为恐鳄啊，哦、主要生活在北美和欧洲。恐鳄和现在的鳄鱼几乎长得也是一模一样的，就是个头特别的大啊。恐鳄的身体能长达十六米，体重呢在十五吨以上。这种鳄鱼不仅可以在水中快速的游动，还可以在陆地上快速奔跑。它呢主要捕食大型的恐龙啊，<笑>还有大海龟。就恐龙如果到河边、海边去饮水的话，它砰，一接就把恐龙咬死它的咬合力啊比刚才那个恐鱼更夸张。它咬合力达到八吨，所以海龟的壳可以直接咬碎。那么恐鳄呢，也是我们目前已知陆地上咬合力最大的动物。你知,不知道我们人类的咬合力有多大？不知道。哎，成年人咬合力大概是八十公斤，那么大？哎，感觉跟体重差不多是吧？但其实跟体重没有直接关系。也就是说，二百斤的胖子，它咬合力也是八十公斤、哎。目前已知，呃，咬合力最大的人，那咬合力能达到一百三十公斤左右。小女生的咬合力也有七八十公斤。所以不用担心咬不过别人。<笑>那么说到咬合力，就给大家介绍一下这个地球上现在活着的咬合力最大的动物啊。现在整个地球上咬合力最大的动物叫湾鳄，也是鳄鱼，它的体长可以达到六米，它的咬合力达到两吨。仅次于鳄鱼的呢，就是鳄龟。哎，那乌龟啊，乌龟的咬合力也能达到一吨。那么仅次于鳄龟的就是斑点猎狗，咬合力能达到五百公斤。猎狗这种东西消化能力特别的强。动物的皮毛、骨头，它全部消化掉，所以它吃的东西是什么都不剩的。像老虎、狮子吃完了还剩下骨架，它吃完了就真的什么都不剩。那么它们捕食能力也很强，消化能力也很强，所以生存力是极强的。但是呢，现在它们在非洲属于濒危物种。看有个 YouTuber 好像救了几个猎狗。哎，对，这种猎狗通常是不攻击人的，所以在非洲有人当宠物养。看它养真的挺像宠物。哎，对，这都是养着的。这不很帅气啊？<笑>那么比斑点猎狗咬合力低的呢，就是非洲狮。非洲狮的咬合力呢只有三百一十公斤，比非洲狮再低一点的是大白鲨，三百公斤。大白鲨的咬合力虽然没有那么强，但是大白鲨满嘴都是像刀片儿像锋利的牙齿，嗯、所以它咬什么都一下就全都咬碎了。那么地球史上咬合力最大的动物呢？一会儿我们会介绍到啊。好，时间到了七百万年前啊，这个时候呢，地球上出现了最大的乌龟。叫远古巨龟，这种乌龟呢，体长四米，臂展达到五米，那么体重也达到二点二吨以上，样子呢非常像现在那种葛龟啊，葛龟我们以前介绍过。那么这种远古巨龟虽然体型非常巨大，但是它不是食物链的顶端，它会被远古的巨鲨呀、巨鳄呀，还有恐龙吃掉，所以它还是比较惨的。好，时间到六千八百万年前啊，这个时候恐龙可能快要灭绝了，但是这个时候出现了地球上最大的飞行动物——风神翼龙。后呢？先<笑>叫这个名儿啊！其实这个名字是我们给他起的，它的学名叫科查尔科亚特尔。啊，好特别啊！这个名字我以前说过，你记不记得？记得。我以前讲水那个影片里提到说，在阿兹特克文明当中信奉的那个羽蛇神呢，就叫科查尔科亚特尔。哦。所以这个风神翼龙就是羽蛇神，就是飞行的龙。哦。它的翅展啊可达十二米，它就站在地上，高度跟长颈鹿一样。所以你就可以理解为一个飞行者的长颈鹿，<笑>这种风神翼龙啊，主要捕食小的恐龙，还有一些哺乳动物。哎，所以如果人生活在那个年代，人肯定是它捕食的对象。好，时间到六千万年前啊，这个时候恐龙已经灭绝了，但在地球上出现了最大的蟒蛇，这种蟒蛇叫做泰坦巨蟒，没有毒的，那就是活活勒死的那种。对对，把动物啊什么的捆死，然后直接把它缠死。二零零九年的时候，在哥伦比亚的煤矿中发现了二十八条这种巨蟒的化石。这二十八条当中啊，最长的一个长十五米，身体的直径达到一米，这么粗。那个蛇。<笑>主要捕食鳄鱼。一个比一个狠。<笑>目前世界现存的最大的蛇呢，叫网纹蟒，哎，体长达到九点九米。但是咱们现在这个蛇都细，粗度可能就十几厘米，它粗一米。太<笑>可怕了。好，时间到四千八百万年前啊，这个时候地球上出现了一个特别有意思的动物，这个东西啊叫安氏兽，身体啊长得像狼一样，但是长了四个蹄子，也就是说它长了一个狼的身子，却长了一个食草动物的腿，所以它就是传说中的披着狼皮的羊。嗯、它真的是羊，<笑>是不<吗>是长这个样子。<笑>这个家伙的化石很少啊，目前发现了。两块，有一块是头骨，这个头骨长八十厘米，就长得很凶悍，特别的凶悍。那它食草还是食肉？杂食性动哦，哦哎，通过这个头骨来判断，它身体长四米。那么这个家伙的这个祖先呢，一直不好判断。有人说它是狼的近亲，有人说它是羊的近亲，嗯、啊，但都有可能。但现在最近的说法说它可能是河马或者鲸鱼的近亲。鲸鱼？哎，对。所以究竟是个什么，不知道。披着狼皮的羊们、哎，<笑>好，时间到了三千万年前啊，这个时候世界上出现了最大的猪，远古巨猪、哎。这个猪啊，主要生活在欧洲和亚洲啊。这个远古巨猪和现在的猪长得很像，但是和现在的猪有一点不一样，就是它脸上有两个巨大的凸起，在颧骨这个位置、哎、非常可爱。<笑>这种动物非常的残暴，杂食性，什么都吃，而且互相吃。Oh. 啊，是啊。所以在那个时候，如果人存在的话，肯定是他的失误。好，时间到两千五百万年前啊，这个时候地球上出现了最大的鸟，这个鸟呢叫桑氏维齿鸟，翅展呢达到七点四米。我们现在地球上现存最大翅展的鸟是信天翁，信天翁的翅展达到二点五米，也就是说它的翅展是两个信天翁那么大。嗯，那么这种鸟的化石目前全世界范围只发现了一套，是在美国的卡罗雷纳国际机场修建候机厅的时候，在地里挖出来的。那么挖出来那个地层啊，在两千五百万年前，所以怀疑它是在那个时候生存的。而且这个地层以前是海洋，所以怀疑它是海鸟。这个鸟啊，有一个非常大的特点，就是它的腿特别的短，所以呢，它是不能够在海面上或者在陆地上起飞，它只能跳崖。哎、嗯，它如果看到鱼，比如说去捕鱼，但因为什么原因，一旦落到海上，它就再起飞不了。它只是拼命的游回来，游到路上，完了走上悬崖，然后再跳下去才能起飞。可能也正因为这个原因，一旦掉海里游不回来了，结果就变成化石这个鸟和现在的海鸟最大不一样的地方，就是它的喙上长有无数的牙齿，哎、呃，但是这不是真的牙齿，因为鸟不需要咀嚼嘛，所以这个东西叫维齿、嗯，就比较好钳住是。哎，对对对，就是干这个用的，就是说它要抓鱼嘛，鱼很滑嘛，就拿这个一下就抓住了，就跑不掉了。哎。好，时间到两千三百万年前，这个时候地球上出现了咬合力最大的动物——巨齿鲨。巨齿鲨是目前已知地球上最大的一种鲨鱼，和现在大白鲨的样子非常的像，体长可达二十米，体重一百吨，所以呢，它比一般的鲸鱼都要大。它呢也主要捕食鲸鱼，它的嘴里啊有一百多颗长二十厘米的牙齿，而且据推算，这个家伙的咬合力能达到三十六吨，所以呢，它可以轻松的咬碎房子、卡车啊，什么都可以咬碎。三十六吨啊！三十六吨的咬合力，哎。而且最可怕的一点呢，是这个家伙啊到底灭没灭绝不知道。<笑>很多这个生物学家认为它还没有灭绝，一开始以为这个家伙可能在几千万年前就灭绝了，但是呢，不断的在海洋里边发现新的化石，而这个化石年龄越来越新，就是最新呢能有一万年前左右还有它的化石，而且呢还发现了一些海生动物啊被咬了痕迹啊，有这么大的牙齿的印儿。就怀疑这个家伙现在还生活在深海之中，所以现在很多的电影都以它为题材。嗯，那那个巨蟒会不会也没有灭绝呀、啊？都有可能<笑>。那巨齿鲨和巨蟒，你比较怕哪一个？我比较怕巨蟒嘛，我又不到海里。但是，一旦到海里了，就感觉巨齿鲨一旦出现，我就死定了。我在船上没有用，船一下就咬碎了，就这么可怕啊！好，时间到一千八百万年前啊，这时候地球上出现了最大的熊。叫做短面熊，这个短面熊啊，和现在的棕熊长得也非常的像，哎，就是脸比较短，前肢特别的长，就正常站立的时候和人差不多高，但两足行走的时候，你身体的高度能达到三点七米以上，体重呢也在一吨以上，大概在一万年前左右灭绝了。但是一万年前说，那时候已经有人了，所以呢，它可能和人有过交集。好，时间到了三百万年前，这时候地球上出现了最大的虎——剑齿虎。这个家伙呢，大概是在一万年前左右灭绝的，所以呢，应该和人也是见过的。剑齿虎呢是老虎的近亲，和现在老虎长得很像啊。嗯、不一样的地方呢，就是它尾巴特别的短，<笑>然后呢，断过尾的。<笑>对对对，然后呢，长有两颗特别长的这个犬齿，这两个犬齿啊，长三十六厘米，从眼睛的下面就开始了、啊，大部分其实是埋在脸里面呢，伸出来的部分可能也就不到二十厘米。这个家伙的化石啊，特别的多。甚至还发现了它的 DNA， 所以对它的生态了解是非常多的。目前发现这种剑齿虎有三种啊，最小的一种呢叫纤细剑齿虎，中等大小的叫致命剑齿虎，最大的叫毁灭剑齿虎。名<笑><笑>起的都挺好的是吧？<笑>那么这种剑齿虎要比我们现在见到的最大的老虎要大不少。我们现在最大老虎的话，可能三百多公斤，它能大到将近五百公斤。那么也是目前已知地球上最大的猫科动物。这个家伙呢，主要捕食大型的哺乳动物，比如说猛犸象。啊。短面熊啊，还有这个大地獭呀、啊，哎，它都吃呢啊。其实当时地球上哺乳动物都挺大的，所以它这个牙齿就特别适合。它的牙齿主要是用来切断气管的，然后放血的你看啊、哎。目前剑齿虎的化石呢，主要都在美国发现，而且呢，基本上都在一个坑里边发现这个坑啊，叫拉布雷亚沥青坑，是最大的天然沥青坑，就是这个坑里全是沥青，但是天然的啊。这个坑啊，已经存在了好几万年了，所以。几万年前掉到这个坑的动物都保存下来了，密封的嘛，而且保存状态要比化石好很多。美国就从这个坑里边挖出来了一百多具剑齿虎的骨架，还有猛犸象的骨架、大地塔的骨架，<笑>还有很多灭绝了的昆虫的骨架，是个聚宝,、啊、宝盆。聚宝盆啊，甚至呢还在里面发现了一个人，一个二十岁左右的女性啊，这个女性被命名为叫拉布雷亚女子。经过碳十四鉴定啊，它应该是大概在九千年前掉到这个坑里去或者是有人把它埋葬到这个坑里，不知道。它的旁边呢还有一只小狗，遛狗的时候掉进去了，<笑>有可能的。为什么说那只狗是它的呢？那么多剑齿虎，难道不是它的吗？<笑>剑齿虎都是大的，六剑齿虎是掉进啊。其实现在就有一个很大的感到疑问的地方，就是这个坑里为什么有这么多剑齿虎？在坑里发现的食草动物的数量远远小于食肉动物的数量，这是很奇怪的事情，就感觉剑齿虎都很傻的掉到这个坑里。那么推测呢，就是说可能那个时候呢，食草动物已经很少了，就食物变得很少。出现了一个食草动物啊，很多这个剑齿虎都扑过来要咬它，然后这个动物就拼命的跑，一结果就带着很多剑齿虎一起掉下去,掉下去了。哎，有这个可能，或者是有些食草动物，它就掉在这儿，然后飘在那儿，剑齿虎老远看见了，以为这是个食物，扑过去就掉进去了，嗯、就形成了一个天然的陷阱。这个沥青坑对于人类的考古学起到了非常重大的作用。哎，好，时间到一百八十万年前，这个时候地球上出现了最大的鹰，叫做哈斯特鹰。哈斯特鹰啊，其实灭绝的时间离我们非常近，大概在五百年前灭绝的，也就是在十五世纪、十六世纪时候灭绝。这个鹰体重达到十五公斤，翅展呢三米，在鸟类里边，十五公斤的体重属于特别巨大的。那么相对于它的体重，它的翅展又特别的短，所以一开始都以为这种鹰啊是不会飞的。但是后来啊，有人看到它了嘛，因为那个十五、十六世纪看到它在那飞，才知道它呢其实是在森林中生活的一种鹰。那个森林树离得很近啊，它翅展太大的话不方便飞，所以翅展比较短，哎，非常灵活的啊。它呢主要栖息在新西兰的丛林当中，捕食一种叫做恐鸟的，特别像现在那个鸵鸟,鸟的一种鸟。这个鸟现在已经也不存在了。这个恐鸟的体重能达到四百公斤，它十五公斤的鸟捕食四百公斤的恐鸟，也就是说四百公斤体重没有用，你脖子细照样不行。<笑>所以它们也有可能是可以捕食人类的。当初生活在这个新西兰的毛利人呢、啊，他们到那儿说写了一些图腾啊，或者是对于远古一些巨兽的崇拜的一些像文献一样的东西，就是提到了这种鹰，所以这种鹰可能对于人来说是相当大的威胁、啊。这样说，哎，好，时间到了一百五十万年前，这个时候地球上出现了最大的陆地上的蜥蜴，叫做远古巨蜥。这种蜥蜴呢，生活在澳大利亚，大概是在四万年前灭绝的啊。那么，当时澳大利亚的土著有可能是见过这种巨蜥的。这种蜥蜴呢，到目前没有发现完整的骨价值，主要都是头骨了啊，所以不能够完全确定它的大小。按照现在蜥蜴的比例来计算啊，它体长可能能达到九米以上，体重呢在两吨以上。它的四肢非常强壮啊，满嘴都是锋利的牙齿，所以非常的恐怖啊。那么，相对于陆地上的蜥蜴来说了，海里蜥蜴就要大很多了。海里的蜥蜴呢，最大的是生活在七千万年前的一种叫做苍龙的恐龙。哎，它是蜥蜴的祖先，它的头和身体啊长得就跟现在蜥蜴差不多，但是啊，四只脚啊是四个蹼，它是在水里游的，而且呢尾巴也特别长，长这个鸭子，体长可以达到十七米，主要生活在浅水水域啊，它也可以爬到陆地上来，像龙一样，有点像龙，哎，这个家伙呢很有可能就是哥斯拉的原型，哦，哎，但是哥斯拉的话后腿挺长的，可以在陆地上当当、哎、这么走的，哦、哎。在水里游的时候，就跟它是一样。好，时间到了一百万年前啊，也就是我们今天要介绍的最后一种最大的猿猴巨——巨猿啊，多大？身高三米，体重五百五十公斤。它是目前已知最大的灵长类动物，也是目前已知最大的人科动物。人科？对，它属于人属的，它是和我们差不多的。那么它主要生活在一百万年前的中国和印度。大概在三十万年前的土层当中呢，就再没有发现这种巨猿的化石或者是生存过的痕迹了，所以认为大概在那个时候它就灭绝了。但是究竟有没有灭绝还不知道，也有可能再也没有死过呢。<笑>那么最早的巨猿化石是在一九三五年的时候，在香港的一个药房里边发现。哎，那个中药铺啊，正在磨制中药。嗯，其实那个中药里边就有巨猿的化石，是它的下颌骨。药房认为啊，这个是龙骨。龙骨其实就是古时候的这个牛啊、马呀、啊、鹿这种大型哺乳动物它们骨骼的化石。咱们中医呢把它入药了，所以叫做龙骨。当时以为可能就是牛啊、马的这种骨头，没想到是巨猿的骨头。日本卖的最火的一种中成药叫龙角散，里边就有龙骨，是吗？啊，有龙骨，哎，全是化石、啊，化石磨的粉。哎，咱们家有哎、啊，有、啊哈哈。目前发现的这个巨猿的化石呢，总共就三块，都是下颌骨，分别呢在中国、印度和越南发现。由于发现的数量非常少，所以对它的生态不太了解。普遍认为它可能是四足行走的，而不是两足行走。但是通过一个下巴想判断它是几足行走的，确实有难度啊。<笑>从它的下巴来看的话，它应该和现在那个红猩猩非常像。这种巨猿呢，也是金刚的原型。说了这么多，你觉得印象最深刻的是？呃，披着狼皮的羊。<笑>安氏兽吧？想养一只？很可爱的啊，嗯、它其实杂食性的，也不凶狠的，嗯，主<笑>要吃别人剩下的，然后或者是吃一些草什么的，好惨，<笑><笑>它只能靠样子吓唬吓唬人。<笑><笑>